0: Thank <laughs> you. Hola qué tal, esto es Dosis Chivas en su emisión de viernes 28 de agosto del 2020 hoy, hoy tenemos precisamente nuestra emisión número 28 Y hoy vamos a hablar sobre lo que ha sido la actualidad del Guadalajara en estas primeras seis jornadas de, del torneo del fútbol mexicano Del Guardianes 2020, del torneo donde en este momento califican hasta los que pueden descender eh, califican todos, califican 12 de 18 y el Guadalajara ahorita precisamente está en la tablita, en el lugar 12, peleando por los puestos de clasificación rumbo al repechaje del Guardianes 2020 que han de iniciar a principios de noviembre, no olvides que puedes sintonizar nuevos episodios de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor FM Overcast, Apple Podcast Breaker, Google Podcast y Radio Public no olvides que este es el espacio deportivo del equipo más mexicano y más popular del país, un lugar donde estarás informado diariamente sobre todo lo que acontece con el cuadro rojiblanco o los cuadros rojiblancos, porque hoy las chicas volvieron a dar de qué hablar, se van a mantener en la posición número uno de la tabla general femenil porque fueron a vencer al Toledo y así vencieron al Toluca allá en el Estado de México. Y hoy, hoy para hablar un poco sobre lo que ha sido... El tema de la semana extracancha del Guadalajara, el tema de las indisciplinas con Uriel Antuna, con Alexis Vega y cómo ve al Guadalajara de cara al resto, a los dos tercios que restan del torneo. Se encuentra con nosotros Álvaro Vázquez, quien nos va a hablar sobre la actualidad del Guadalajara o desde su punto de vista, cómo ve a este equipo tapatío. Ah, Cabe recalcar que él es el troleado el otro día sobre el tema de los tecos, él es el único aficionado fuera de, de Zapopan que le va a los tecos. Es un espécimen raro en, en, en el país y nos va a hablar también un poco incluso de precisamente Bucetich, el único entrenador que le ha dado la única gloria a los tecos en su historia. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola Ricardo, hola Ricardo, todo perfecto, todo bien en Santa Paz, hablando del equipo de tus amores y por supuesto del equipo que personalmente <risa> no tengo ninguna afinidad. Eh, por supuesto lo que tú mencionas viene, lo que yo menciono viene precisamente de lo que mencionaste De mi afición a un equipo eh, tradicional que no tiene tanto eh, arraigo, hay que decirlo Y que contiene a, a dos pesos pesados en la, en la ciudad También eso era una complicación por lo mismo eh, El equipo de los tecos, seguimos esperando su ascenso, pero bueno, en este, este no es tecos eh, eh, dos istecos estos dos chivas, así que adelante, vamos a hablar entonces de, de, del rebaño sagrado y de lo que viene, porque ay, este Guadalajara de verdad, esperemos que, que no se enojen tus, tus radioescuchas, Ricardo
0: No, no te preocupes, a ver, vamos a empezar directamente con el tema álgido de la semana que fue, o más que nada del viernes pasado con la fiestecita que se armaron, pues sí, hasta cierto punto privada, tanto Alexis Vega como Uriel Antugna pero que trascendió eh, fundamentalmente porque publicaron un video, no sé si fue más de uno, pero hay uno que es el, el que se viralizó, donde están cantando alguna canción ahí, se escuchan ya incluso con cierta entonadita, como ya tener tres copas, cuatro copas encima, o sea, no parece como si fuera fiesta de refrescos, fiesta de café. Y de alguna manera... Al otro día se dio la, la suspensión Bueno, los apartaron del plantel La directiva anunció que se estaban separados del plantel De forma indefinida Y de entrada no iban a viajar a Toluca Al duelo ahí en el Nemesio 10 Donde el Guadalajara perdería por la mínima Y que por cierto, estos dos jugadores Hasta cierto punto harían falta Sobre todo para buscar variantes A la ofensiva que tanto le cuesta a este equipo Meter goles, llevan solo cuatro goles En seis partidos, uno de los peores arranques En la historia del Guadalajara No tenían arranques así desde las temporadas de los 60 Imagínense lo que significan estos arranques tan malos del equipo del Guadalajara ¿Tú cómo ves la situación? ¿Cuál es el contexto que, que puedes apreciar?
1: A ver Ricardo, creo que no hay nada más eh, que decir eh, o, Bueno, que hay muchas cosas que decir Pero creo que todos tus, tus redescuchas y todas las personas que vieron el video Sacan las conclusiones Lo peor, ¿sabes qué es lo peor? Yo quiero com comentar qué es lo peor de, 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 estos, de estas indisciplinas es que son dos jugadores, Alexis Vega y Uriel Antuna, puntualmente, que como tú bien mencionaste, a, hacen falta en un Guadalajara que está perdido, o sea, está perdido, o sea, si, si estas indisciplinas se presentan en uno, en dos de tus mejores jugadores, estás perdido. La banca, ¿cómo lo reemplazas? Acabas de cambiar técnico. Chivas está con, estos peor, con este peor arranque que, que tú mencionas, que desde, el, desde los 60 s ya, ahí de, 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 pasando el campeonísimo y todo, no, no, se había vivido. Estás ahí en doceavo lugar y porque, y peleando la liguilla, porque el sistema eh, se apiadó de, de muchos equipos, entre ellos este, y ahí van a entrar todos, todos definitivamente. Entonces, creo que lo que, sin ser aficionado del de Guadalajara, me molesta como, como aficionado a México, porque Alexis Vega y Uriel Antuna son dos, eran, ya no sé si son considerados prospectos o posibilidades de exportación. Uriel Antuna por ahí una vaga expedición en Europa Alexis Vega pues también se perdió, cosas que pasan a veces en el Guadalajara, muchos dicen muchos mencionan que es porque le quedó la. A, a muchos jugadores le quedan grande la camiseta del rebaño sagrado y puede ser, puede ser, son dos camisetas que pesan mucho pero una cosa es que te pese dentro del campo y otras cosas, lo que haces afuera del campo y, y aquí se demuestra lo de Alexis Vega y Joel Antuna que es precisamente lo que está afuera del campo que afecta lo de dentro del campo, cuando tienes un equipo totalmente eh, a la deriva y con un entrenador que apenas viene eh, viendo a ver qué, 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 qué casca y que ya viene con otra derrota. ¿Qué hubiera pasado en Toluca si Alexis Vega y Oriol Antuna hubieran estado disponibles?
0: Sí, definitivamente eh, estos dos jugadores. O sea, sabemos que el Guadalajara a lo mejor no tiene un plantel tan corto como llámese el Mazatlán, el Puebla... Eh, el Atlas, que ciertamente tienen muy justo los planteles y realmente hasta cuesta trabajo armar un 11 titular. En el Guadalajara, al final de cuentas, pues no, tampoco es los Tigres, tampoco es el América, pero sí tienen jugadores suficientes como para armar un, un buen cuadro y tener una que otra variante en la banca. Pero si dos de los jugadores, digamos, pilares, uno que ya lleva... Un, unos cuatro torneos cinco en el en la institución como es Alexis Vega y todavía realmente no demuestra un, un partido o más bien más que un partido, una seguiría de partidos, o sea cuatro o cinco partidos de un solo torneo de excelente nivel, no, no puede prestarse a este tipo de situaciones donde Digamos, este, todavía se le está esperando y encima sus indisciplinas, pues no abonan mucho. Y luego de Uriel Antuna, pues venía justamente de dar las dos asistencias de gol: una contra Juárez y otra contra Atlético San Luis. Eh, de esas típicas que él tiene, que arranca velocidad, se lleva a, a su marcador, filtra el balón hacia, hacia el área y encuentra a alguien que pueda rematar y cerrar la pinza. Así eran las típicas que había hecho en la Copa Oro, recuerdo con, con este señor argentino. Martino que lo ponía mucho incluso hasta de titular pero realmente por estas jugadas es las que eh, el Guadalajara me imagino lo contrató para que demostrara esa calidad y ahora eh, los dos jugadores pues se tuvieron que perder el partido de Toluca por indisciplinas que no tuvieron nada que ver con el tema de cancha y luego por ejemplo en el caso también de Vega, hay que decirlo ni siquiera ha jugado el torneo, contra Juárez jugó media hora y lo expulsaron y entonces también se tuvo que perder el de, el de San Luis entonces realmente Vega ha estado completamente, en los seis partidos solo ha jugado 30 minutos y ha sido más por sus indisciplinas que por otra cosa. Es cierto que había dado positivo a COVID, pero realmente solo se perdió dos partidos, digamos por un tema ahí sí que lo rebasaba, ¿no?
1: Sí, de, de, definitivamente. Y, y lo peor del caso es, es eso que tú mencionas, el tema del coronavirus, el tema Alexis Vega de la expulsión que tú mencionas. Eh, pero yo quiero, yo quiero también hablar de eso, de, de, de lo primero que, 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 me, que se mencionó. O sea, no es solamente una indisciplina, porque esto sin COVID o con COVID es muy mal visto en un equipo profesional. Eso lo tenemos ya ahí. Ahora agrégale el tema del coronavirus. Eso es todavía una irresponsabilidad mayúscula que ya extrapola el equipo. Ya no daña solamente el equipo, puede dañar a terceros, quienes estaban más en esa fiesta, en esa reunión, con quién más tuvieron contacto. Es decir, ya no se pone eh, solamente en peligro sus carreras, eh, ya sea por, por la, los motivos que los van a separar, tal vez su vida no, pero sí las vidas de otras personas eh, por sus decisiones y eso es lo que preocupa y preocupa mucho.
0: Sí, o sea, definitivamente sabemos que en otros en otros ámbitos pues está muy mal visto que por ejemplo andes este en re, reunioncitas, en que andes saliendo en que tengas este tipo de fiestecitas, aunque muchos aleguen, no, es que son cuatro o cinco personas, pero al final, eh, por un lado, no das una buena imagen como figura pública y por otro, al ser precisamente un atleta de alto rendimiento, pues ¿en qué estás pensando? O sea, realmente tienes que estar eh, dedicado a tu profesión, a, digamos que ese es el sacrificio que tienes que hacer cuando eres un futbolista profesional de, de primera división en México y en muchas partes del mundo. O sea, eh, sí, por un lado a lo mejor las fiestecitas que a lo mejor otras personas sí pueden disfrutar, digamos personas que no, te, que no están al llegadas o ligadas a, a, a la, al atleta de alto rendimiento, pues se pueden dar esos lujos de estar saliendo y así, pero ellos tienen que entender que al ser figuras públicas, pues no puedes este exponerte así. Y ya en el ultimado de los casos, pues por lo menos no subas el video, o sea, si vas a hacer la fiesta, por lo menos que nadie se entere, o sea, que solo sea el rumor, ¿no?
1: Sí, no, de definitivamente, o sea, son varios errores que, que, que digo, pero volvemos <risa> a lo mismo, Ricardo, es que ya cuando el colear de las copas, pues un video, ese video... Creo que inclusive en esos momentos ni, lo pensaron, ni pensaron en la situación que se están metiendo. Y lo que tú mencionas acerca de, 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 de que otras profesiones, porque ese es también algunos reclamos de los futbolistas que dicen nosotros no nos podemos divertir también, pues claro, claro que sí se pueden divertir. Están las vacaciones, tienen sus periodos de descanso, eh, ahorita el equipo no está bien. No está bien, hay, hay que decirlo con todas las, las, las letras, el, siendo el Guadalajara del que estamos hablando, no estamos hablando del Mazatlán, no estamos hablando las del Atlas, no estamos hablando eh, del Puebla, estamos hablando de las Chivas. Entonces, eh, cuando, cuando tú te pones a pensar eso, eh, es que tienes que estar concentrado 100% en tu trabajo y más que nada que tu eh, que, que lo que ganas, porque les no, les, no les pagan poquito, no les pagan poquito, les pagan y una de las consignas, una de las obligaciones es mantenerse, como tú bien mencionas, eh, como una figura de alto rendimiento que rinda en la cancha. Eh, por ahí, si, si hay algunos nutriólogos o, o lo que sea, te podrá decir las afectaciones que existen, porque no? tal vez no fue nada más la, las copas, las desvelada que pasó también después. Es decir, a, a, son otros factores que tal vez ya no vimos. Entonces no les pagan poquito y les pagan para que sean unos profesionales y que en sus tiempos de disfrute, de vacaciones, puedan hacer este tipo de cosas sin problema. Cuando ganen el título, yo creo que hasta si es que lo llegan a ganar, creo que Bucetich es el primero en decir, sabes qué, festejen y suban los videos que quieran. Pero ahorita estamos eh, ni siquiera a mitad del torneo, Ricardo. Eso es lo preocupante y eso es lo, lo, lo que más molesta, creo yo, a, a todo el mundo.
0: Sí, 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 porque me acuerdo perfectamente el viernes como en la mañana en el entrenamiento eh, le hicieron el famoso pasillito es el, el torito que le hacen a los jugadores ya sea que lleguen ahorita que era su cumpleaños y todo era risa, meme y diversión con Uriel Antuna con su cumpleaños, lo estaban felicitando en redes, todo era muy padre, todos decían no, pues la promesa ahorita no era del Guadalajara pero todo cambió allá a eh, llegando la noche, ya a altas eras de la noche, fue cambiando la percepción y pues también sabemos que tanto Bucetich por un lado, a lo mejor nunca había trabajado con Peláez pero por un lado Bucetich y por otro lado Peláez, pues son dos personas que no les gusta este tipo de... o que tienen tolerancia cero a este tipo de, de situaciones. Y realmente eh, fue muy importante que ellos inmediatamente tomaran cartas en el asunto. Por más que al final sabían que el equipo se iba a ver hasta cierto punto perjudicado. Porque digamos, vienes trabajando toda la semana con algo... Y el sábado, Bucetich tuvo que cambiar su plan, a lo mejor, muy probablemente iba a jugar Antuna de titular y Vega también, y tuvo que cambiar su plan gracias a la indisciplina de ellos. Ese es, ese es el punto que también tienen que entender ellos, y yo creo que con lo que se habló en la semana con los capitanes, tanto con Iramier con con Molina, es ese asunto de que, o sea, no solo es el tema de que, bueno, te separan y ya, pues nosotros seguimos adelante, el tema es que afectas al grupo como tal, o sea, ya habían trabajado toda la semana y por un chistecito, pues le dieron en la torre el trabajo del entrenador, que apenas está llegando, como bien mencionas, y por otro lado también terminan por, por de alguna manera, quedarle mal a sus compañeros, y, y ahí es la parte donde tienen que entender con estas charlas que tuvieron con los capitanes.
1: Sí, definitivamente, y sabes que ahorita que mencionas el tema de los compañeros eh, esa es otra, Qué mal pesa eh, por ejemplo, supongamos yo soy eh, Molina yo soy es el, el propio Toño Rodríguez yo, me estoy, yo estoy haciendo todo lo posible por entrenar, por dedicarme 100% a mi equipo, por hacer las, la, eh, acatar las indicaciones de Bucetich que viene llegando, y por acatar las medidas de salubridad de, de medidas de salud, y mis compañeros también me están exponiendo a mí a mí, en algo que... Porque yo entreno con ellos, porque yo juego con ellos. Entonces, eso también afecta en el seno del plantel. Y eso hay que tenerlo mucho en cuenta. ¿Qué, qué tanto les va a afectar este chistecito? Y volvemos a lo mismo. Si no existiera el tema de la pandemia, tal vez... En los únicos afectados, si bien es cierto el equipo, como futbolísticamente hablando, serían el Guadalajara y ellos dos que quedan separados, pero ya estamos hablando en tema de pandemias, los, sus propios compañeros pueden ser afectados en el día a día, pueden enfermarse y ahí te encargo, ahí te encargo qué va a pasar.
0: Sí, exactamente. Más allá de que, bueno, sabemos que este virus, entre que todavía no es hasta cierto punto o a ciencia cierta seguro de que te pueda volver a dar o no, porque también ya se han reportado casos, sobre todo en Europa, de personas que ya volvieron a contagiarse. Pero entre que es eso y otras, porque bueno, ya sabemos que Oribe Peralta, al mismo Vega... A Beltrán ya les dio el tema de, del COVID, o sea, ya dieron positivo, y sí, en teoría, porque también se habla mucho de eso, de que ya son inmunes, pues al final hay otros jugadores que todavía no han dado positivo, digamos, siguiendo esa, esa idea, esa teoría de que se supone que si te contagias ya no te vuelva a dar, que todavía ni siquiera es seguro pues todavía hay otros jugadores o incluso parte del staff que se puede contagiar. El mismo Bucetich, al ser una persona, vaya, tampoco vamos a decir que es un jovenazo, este, se, se enferma de COVID y sabemos que hasta, hasta cierto punto pues puede correr en riesgo su vida. O sea, realmente es una, es una responsabilidad total. Menciona Peláez, nunca se supo a ciencia cierta la, la multa que se le hizo a estos dos jugadores, pero menciona que la multa fue muy fuerte, la multa económica para que también, digamos, de alguna manera le peguen los bolsillos a estos dos jugadores este tema de, de las fiestas. Ahora, no sé qué opines tú, pero me da la impresión que ahora con lo que ya aconteció de que hablaron los capitanes, los capitanes en específico, o más que nada el grupo eh, mediante Molina fue a hablar con Bucetich y Peláez y ya eh, se quitó el tema de la sanción deportiva, o sea, de estar separados del plantel y regresar a los entrenamientos e incluso ser considerados para mañana en el partido contra Pachuca. Eh, de alguna manera estos jugadores ya quedan completamente como en el ultimátum, ¿no? no sé si estés de acuerdo conmigo, sobre todo Alexis Vega, en el sentido de que si no empieza a ser un jugador que marque la diferencia constantemente con el equipo, pues Peláez fácilmente puede tener argumentos como para, para cambiarlo, porque si sigue con estas indisciplinas y al final no me está ni siquiera rindiendo en la cancha, pues para qué sigues acá, ¿no?
1: Exactamente, totalmente de, 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 de acuerdo. Sabemos bien cómo las decisiones las toma Peláez, porque ya se tiene la experiencia de cómo las tomaba en Cruz Azul y cómo las tomaba en el América. Y sabes perfectamente que no es una, un, un director que, eh, eh, deportivo que, que, que tome, que, que sea muy blandito en ese sentido. Es alguien que, como tú me mencionaste, va con todo, eh, con todo el peso de la ley dentro del seno deportivo. Ahorita mencionaste la multa. Y, y es que si no es así, lo único que haces es que incitas a la repetición y si a este no, le, no lo castigaste, y el, el día de mañana va a ser otro jugador y el día de mañana va, después de ese va a ser otro jugador entonces sabemos bien cómo se maneja Peláez, eh, me parece excelente y una vez que un director deportivo no vea un rendimiento más aparte hablando en un equipo como las Chivas, como el Guadalajara con la mano en la cintura ¿sabes? le dice muchas gracias, Te prescindimos tu servicio y ese jugador se pierde porque ya, ya venías de, de una expedición en Europa, no la vamos a calificar ni siquiera porque no sé qué tanta le podemos llamar de expedición en Europa como a un tuna. Llegaste a un equipo de primer nivel en el sentido futbolístico, en el sentido de historia, ¿qué te queda? Vas para abajo, vas para abajo y no sé qué te vaya a, a deparar tu futuro.
0: Sí, o sea, lo que termina pasando es que terminas jugando en, con todo respeto, pero terminas jugando en el Puebla, terminas jugando en el Atlas y más que nada porque ellos eh, te van a tomar en el sentido de que como ya está más baja tu carta, pues van a van a hacerte de, sus, de los servicios de estos jugadores. Ahora mencionabas algo muy importante, hasta cierto punto este tema de las fiestas... Pues no es nada nuevo en Chivas, o sea, Marco Fabián era un experto, dicen que lo veían ahí por los antros este, tapatíos, seguramente divirtiéndose en grande. El mismo Mar Bravo y Alberto Medina alguna vez terminaron en el Torito, hay imágenes al respecto cuando alguna vez los dos futbolistas terminaron, los dos compadritos terminaron en el Torito. Eh, otro que también se iba de fiesta, aunque por otro lado, bueno, en la cancha sí rindió, o sea, comparado con lo de Marco Fabián, fue Rodolfo Pizarro, pero también se sabía que Pizarro salía bastante ahí en la Perla Tapatía, que le gustaba el trago, y otro, bueno, lo del Gullit, bueno, ya ni, ya, ya ni, de, ni qué hablar, o sea, el Gullit estaba completamente... Dicen algunos, hay un meme, dice: No, este, el, el león todavía nos debe por el gulit, porque nos los mandó con problemas de alcoholismo. Pero bueno, eh, también estaba el asunto de la chofis y sus eh, fiestas en las albercas. O sea, realmente es un problema, digamos, hasta cierto punto cultural en el Guadalajara. Eh, pareciera que llegan nuevos jugadores y se adaptan a la fiesta que ya traen unos en, en la plantilla son pocos los que digamos tienen un comportamiento ejemplar, ejemplar y se me viene a la mente ahorita uno en el plantel sería JJ Macías
1: exactamente, pero ¿por qué? porque él sabe él sabe perfectamente lo que, lo que le depara él sabe perfectamente que están los ojos sobre él y sabe muy bien que tiene un techo, y el techo no es el Club Deportivo Guadalajara. El techo es vámonos a Europa, el techo es a ver hasta dónde llego yo. Y a esa es la diferencia. Y esa es la diferencia entre un jugador joven, con visión, con profesionalismo, y a, y a otros que, que, como tú bien mencionaste, que los, los sega eh, la, la, la perla tapatía, los sega los bares. Eh, lo seduce eh, la capital de Jalisco, y pues claro eh, es muy atractivo pero no, eres, no, 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 ejerciendo no, no, que te te permita hacer tipo tipo de cosas. estás estás una una institución como el de, el Guadalajara y eres y profesional y esa es la diferencia creo yo entre JJ Macías y lo que, hice, lo que hizo Uribe Antuna y que Vega y el y Peña y y Bravo que por cierto Omar Bravo referente ya o sea también es que eh, Omar Bravo ya, hablaste ya de Omar Bravo ya no digo que se les excusa, pero por lo menos han hecho algo en la historia del Deportivo Guadalajara. ¿Quién es ahorita el Alexis mismo, Vega? Pizarro, digamos? digamos. Pizarro en el 2017, claro. No se excusan, pero ya tienen eh, grabado en el nombre, en, el, en la institución del Guadalajara. ¿Quién es ahorita Alexis Vega? ¿Quién es Uriel Antuna? Como para que se estén dando esos lujitos, reitero, sin que sea justificado lo que hicieron Omar Horado y Pizarro, por supuesto.
0: Sí, e incluso, mira, te, te voy a compartir lo siguiente, este, bueno, eh, JJ Macías salió hace unos meses en una foto ahí con, eh, precisamente con Alexis Vega, pero al parecer eso era una reunión, o sea, fueron a cenar con dos chicas y nada más ahí pareciera que fuera el tema, o sea, también luego eh, hay como una especie de persecución por parte de la prensa rosa, porque también lo dejó Tacosa Macías por lo que entendí había salido en un restaurante y ya también parece que no pueden salir a ningún lugar, eh, incluso el que también le aconteció algo fue a, a Matías Almeida, alguna vez él pagó una multa por alcoholímetro este se excedió en el alcoholímetro y pagó una multa, una multa pero bueno también él, él se, se entiende a aquella, a aquella ocasión, o sea, eh, él pagó una multa por esa situación de que el alcoholímetro te marca, creo que con dos o tres cervezas ya te marca, él decía que aquella vez se había tomado como cuatro o cinco y que por eso le marcó había salido a salir a cenar con su familia y, y también tuvo esa, ese inconveniente digamos, él pagó la multa como si nada pero lo que sí pasa es que pues una cosa es a lo mejor este estar fuera del, del reglamento de las leyes permitidas y, y aceptar lo que las consecuencias de los actos a simplemente salir y subo hago mi fiestecita porque se veía ahí al fondo uno que otro cantante de mariachi etcétera no
1: Sí, totalmente, y además vuelves a mencionar otro nombre que lo añoran, y ahorita si quieres con eso damos pie al tema del director técnico de, 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 de Bucetich, eh, pero ve qué nombre acabas de tirar a la mesa, o sea, es Matías Almeida, o nuevamente, eh, en una situación que va a raya desde el tema familiar, que se le pudieron haber pasado definitivamente como en un restaurante las copas, pero hay dos cosas, o sea, es Matías Almeida, es Matías Almeida, y dos, es el, es el entrenador o era el entrenador o sea él, no, él ya desde hace mucho tiempo ya dependió su cuerpo de ser su mejor arma eh, o de que sea fa factor en su trabajo eso, eso es lo que cambia eh, Matías Almeida tiene techo como técnico y ya, no, ya, ya es algo más de estrategia, ya es algo más de, de cómo conformas tus equipos ya no es de cómo te desempeñas tú en el campo esa es tarea todavía de Alexis Vega y de Uriel Antuna.
0: Sí, y bueno, yo incluiría aquí en esto las fiestecitas porque seguramente ha seguido en ese tema por el rendimiento que ha tenido y sobre todo el estado físico que muestra es la Chofis. O sea, la Chofis está muy divertida, bueno, muy divertido en, en sus trenecitos en las albercas, pero realmente este a lo mejor probablemente es lo que vamos, vamos más vamos a recordar a este jugador. Sus trenecitos en las albercas y no tanto su rendimiento en el terreno de juego. Después de esos partidos consecutivos contra Monterrey y Pumas cuando, digamos, sale a la luz... De ahí en fuera ha sido uno que otro chispazo muy, muy esporádico que ha mostrado con el equipo a alguien que ha perdido completamente ya el piso en el Guadalajara y me parece que ya está, está sobrando en la plantilla.
1: Sí, lo, lo, no, no, creo que no hay nada más que agregar a lo que tú dices, Ricardo. A ver, eh, la Chofis López fue un prospecto, uno de los tantos prospectos que se pierden en el Guadalajara, que desde que yo vi que, se, que pidió la 10... Yo, yo ahí fue cuando vi, tuve la visión donde pensé ya como mentalmente ya estaba perdido, es decir, ya se sentía un jugador que ni siquiera era, que apenas estaba, no sé, ni siquiera era el 10 del Guadalajara, él se puso la 10 y mentalmente ya se sentía, eh, no sé, el 100, el 100 de, de Bautista, ya se sentía el 9 de, de, de Bravo, ya se sentía el 10 del Venado Medina, era la Chofis López. Y se ponía en la 10 y se sentía el más grande referente del Guadalajara. Por el amor de Dios, o sea, eso ya está. Hice ese es otro tema mental, pero que también va de la mano con cómo se maneja, con qué tantos le meten en la cabeza a los promotores y qué tanto el Guadalajara le propicia eh, que existan este, este tipo de vendehumos en su equipo. Porque la Chofis López es un vendehumos. No ha habido más que unos dos de, dos, tres destellos que ya los mencionaste y poco más poco más, eh, de este jugador se esperaba mucho, pero nada más, o sea, no es, no es puntó un 10 que se sentía eh, Ronaldinho, que se sentía Messi, eh, y que ni siquiera había hecho nada por el Guadalajara, eh, que era su primer paso, si es que alguna vez se vio jugando en un equipo y grande de Europa. Él formó parte de la
0: plantilla campeona del 2017, ...y realmente eh, Matías Almeida no lo utilizó en, en la liguilla... ...o sea realmente no fue un jugador que él dijera... ...este va a ser mi segundo o tercer cambio... Para, para reforzar o para refrescar el, el once titular que yo ya tenía en, en la liguilla. Nunca 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 formó parte de, de la liguilla como tal. O sea, habrá tenido de esos minutos basura cuando entras a los al 85, al 86. Nada más para que se acabara el tiempo del reloj. Pero no como tal para que te sirviera de, de revulsivo en el terreno de juego. Y de alguna manera pues se contrasta mucho, por ejemplo, con un chavo que ahorita está dando mucho de qué hablar en el medio campo. Que yo hasta cierto punto siento que ha sido la gran mejor del Guadalajara más allá del cambio de entrenador, que es lo de Fernando Beltrán. Lo de Fernando Beltrán es tremendo porque como tiene ese dinamismo tanto para robar balones como para hacer el principio de la creación de juego, pues le ha dado otra otra dimensión al equipo realmente desde que regresó del tema del COVID.
1: Y Beltrán, que es otro de los, de los que podemos decir que son jóvenes que no han perdido el piso. Y, y creo que también va por un tema... Eh, lo decíamos de JJ por madurez, pero hay que decir que hay que también mencionar que una posición como la contención, como un recuperador de balones, un creativo, eh, no tiene tanto protagonismo y me refiero a, a futbolísticamente hablando. Eh, cuando uno analiza, cuando ahorita uno se sienta, eh, ahí es donde uno observa el trabajo de los contenciones en el fútbol. Pero no son los que destacan, son los que crean, son los que recuperan el balón y distribuyen. Lo acabas de decir perfectamente, es un joven que tiene mucho, pero mucho talento, que te puede correr los 90 minutos sin problema, y que si el Guadalajara lo sabe llevar y él se sabe llevar, eh, va a darle muchas cosas buenas a, a este club. Y quién sabe, en una de esas, eh, que, ya, que ya vaya también saliendo. Porque ese es otro tema, el Guadalajara en cuestiones de exportación le les, les ha ganado el América el América que juega con ocho extranjeros cada partido, no es posible, no es posible, y eso habla de la calidad de mexicanos, de, de, sí, el Guadalajara juega con puros mexicanos, pero qué calidad de, de mexicanos está, está, está jugando y está, eh, con, con, está alineando, y qué calidad de mexicanos quiere exportar, estamos mencionando Beltrán, eh, JJ Macías, que no que viene de, de León, ahí es donde, donde, donde despuntó, y poco más, pero luego después son otras, otros jugadores que ya se perdieron que se están perdiendo eh, y que se la están viviendo bomba en las chivas, y no tienen algún, ninguna otra aspiración más que estarse ahí y, y ser un fósil y a ver a dónde repuntan, si es que llegan a repuntar en otro equipo de fútbol mexicano o ya sabemos, la, la vieja confiable ahí tenemos, eh, sin mencionar a un ex-9 del Guadalajara también ex jugador del Olympiacos y del Tigres, eh, que ya está muy cómodo jugando en la MLS
0: Sí, fíjate que lo que mencionas con el tema de las exportaciones, yo lo mencionaba en una emisión de la semana pasada, ahora que regresó la Liga de Expansión o que ya está en función de la Liga de Expansión y que el Guadalajara tiene el filial al Tapatío. Fíjate que, bueno, obviamente no es la única la única razón, hay obviamente más, eh, más tema de fondo, pero en parte se debe a que desapareció el Tapatío en el 2009 y si recordarás hasta 2010 el Guadalajara junto con Pachuca era de los que más exportaba. Se fue el Maza, se fue Salcido, eh, se fue Bravo, aunque fue un, por un breve periodo de tiempo, pero se fue eh, así. Y a partir de que se fue el Tapatío, o sea que desapareció el Tapatío, el Guadalajara ha hecho de con, una constante que es debutar jugadores sin todavía haber terminado su proceso de formación. Y creo que en el Tapatío lo terminaban porque este equipo, como jugaba la segunda división, ya no juegan estos chavos contra jugadores de su edad. Entonces ya jugaba contra veteranos de la división de ascenso o de la segunda división, que obviamente son más de colmillo, son más de, de choque, son más de experiencia. Y, y ahí es donde terminaban de foguearse. Y aunque el tapateo casi siempre le iba mal, realmente era muy, era muy difícil que el equipo se metiera a las liguillas de tanto de ascenso como de segunda división. Le servía al Guadalajara muchísimo porque ahí terminaban de formarse sus jugadores. Estaba yo checando la historia del tapatío del 2001, pues fíjate o 2000-2001 estaba de ese equipo formaba parte Omar Bravo, Alberto Medina, eh, Johnny Magallón, Carlos Salcido, el Maza Rodríguez que posteriormente serían campeones con el Guadalajara, excepción de, de Salcido que se fue antes, pero yo creo que es parte de la situación, o sea al haber perdido esta filial Perdieron ese proceso final de formación que le hacía falta al jugador al Guadalajara. Y muchos jugadores a partir de 2010, su proceso final de formación era debutar en el primer equipo. Y ahí están incansables nombres que se perdieron. El chatón Enríquez, varios porteros se perdieron en el camino. El mismo Toño Rodríguez le costó mucho trabajo que por eso lo prestaron a, a, a Lobos Buab y ahora ya se ve más asentado. Y yo te diría, yo te diría que lo de JJ Macías, digamos que el León fue el tapatío. O sea, terminó de formarse en el León y ahora ya se lo trajeron completamente este, ya formado.
1: Sí, ya, 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 Curtido, o sea, ya, ya venía muy bien eh, establecido con un juego en el León, en la fiera. Y fíjate, es muy interesante eso que dices, eh, Ricardo, porque no solamente le pasó al Guadalajara, también le pasó a otros equipos que tenían sus filiales en la división de ascenso que por supuesto no tenían derecho a ascender. Eh, y ejemplos hay muchos, el Cruz Azul eh, Hidalgo, el Pumas Morelos, me acuerdo, el Socio Águila del América. Uh -huh. eh, uh -huh. Es decir, eh, había nombres y ahí es donde, donde se fogueaban, como bien decías, contra jugadores veteranos y jugadores que ya tal vez no veteranos, que ya estaban pasados de edad como para ser de calidad de exportación me refiero a 24, 20, de 24, 28 años, pero que todavía si despuntaban un equipo de, de primera división los podía agarrar. Eso ya se acabó y le afectó mucho a, a, a Guadalajara como cantera, porque como tú decías, o sea, sí, ya están los torneos sub 17, sub 23, pero son contra, se, se están dando contra, contra sí mismo, no tienen una experiencia más allá de eso. Y ese es el problema. Ese es precisamente el problema. Y si uno revisa cómo está Europa, pues también tienes a, ves al Bayern Munich en tercera división, el Bayern Munich 2 en tercera división, ves al Real Madrid de Castilla, ves al Barcelona 2, al Barcelona 2, ¿sí me entiendes? O sea, es, y a las filiales de, de, de los equipos grandes. Eh, y eso, creo yo, es algo que le, fue, que, que le perjudicó al Guadalajara y en general al fútbol mexicano. Sí, veremos ahora con esta,
0: digamos que puede ser de los, pocos de los pocos puntos positivos de este regreso de la liga de ascenso, que no es de ascenso, más bien es la liga de expansión, que pues Pumas ya tiene a Pumas Tabasco, Chivas tiene ahorita a al Tapatío, el Pachuca de alguna manera o Grupo Pachuca tienen a los Coyotes de Tlaxcala porque se sabe bien aquí que los Coyotes es un dueño de aquí de Santana Chautempan pero realmente eh, en el plano deportivo pues están reforzados con muchos jugadores de Grupo Pachuca, de ahí seguramente Pachuca va a jalar muchos futbolistas próximamente y así yo creo que cada uno de los equipos va a ir encontrando cómo tener su filial no, me, no sé si me equivoco pero pues también de alguna manera el Atlante termina siendo filial ahí de de su nuevo dueño, entonces este por ahí puede ir el, el asunto de, de esta liga de expansión que puede ser los pocos puntos positivos porque eso de que no hay descenso pues no no pinta nada bien en el fútbol mexicano, y ahora sí pasando al tema de, de Bucetich, ¿cómo ves el asunto de cara a lo que resta del torneo para el Guadalajara con este entrenador?
1: Híjole Ricardo, bueno a ver, es, vamos, vámonos por partes eh, primero nuevo formato que a muchos les gustaron personalmente a mí no me gusta lo detesto, el, el, el tema no, pero yo detesto la liguilla, o sea la liguilla, o sea, yo detesto el, el formato de torneo corto, o sea, yo soy de los, de los de los de antes y esa es precisamente una de mis críticas eternas a equipos como Tigres a equipos como el Guadalajara a equipos como el propio ¿por qué no? hay que decirlo, el Pachuca equipos que fueron beneficiados por el sistema de torneos cortos es una crítica que yo le he hecho muchísimas veces a, a estos equipos. Eh, pero bueno, ahí está, son las reglas. Eh, los 12 pueden calificar. 12, Ricardo, 12. Y lo mencionaste al principio del programa. Ahí está el Guadalajara, pero a ver, es que, doceavo lugar. Eh, en, hace dos torneos, eh, En el, eh, bueno, ahorita está ahorita está en el doceavo lugar, tiene siete puntos. Hace dos torneos quedó en décimo. Ahorita podría haber clasificado. Pero quedó décimo, sin liguilla, un torneo antes, clausura 2019, catorciavo, 18 puntos, un, eh, un torneo antes de ese, clausura 2019, eh, apertura 2018, onceavo lugar. Con 20 puntos. Un torneo antes que ese. Décimo séptimo. El clausura 2018. Décimo séptimo. 15 puntos. Un torneo antes que ese. Apertura 2017. treceavo O sea, ahorita tampoco estaría todavía ni en la nueva liguilla. 18 puntos. Y ya cuando llegas al clausura 2017 con el gran Matías Almeida, el pastor del Guadalajara... Te encuentras que sí, efectivamente, tercer lugar con 27 puntos, pero con un campeonato ya en forma, ya en la liguilla, que, eh, primeramente a mí me parece lamentable, lo hemos platicado también muchísimas veces, eh, un pasando con empate al, al Atlas 1 a 1 en cuartos de final, pasando al Toluca 2 a 2 en empate y ganándole al Tigres, que, ah, bueno, ese sí es un partido que hay que reconocer. El Guadalajara jugó muy bien, pero nunca se le va a quitar la polémica aquella de Santander. Es decir, lleva torneo tras torneo tras torneo fracasando el Guadalajara. Y yo, sinceramente, Ricardo, no quiero eh, a, a echar a, a acampar. Me trajiste precisamente como para que diera otra cara en este programa, pero yo no quiero darle, decirle a tus radioescuchas que sí, si, que porque venga Bucetich, un, un entrenador experimentado, que ha ganado hasta en los tecos, en mis tecos quedó campeón, en un torneo largo, eh, hay que recordar eso, que no se olvide, este va a cambiar la situación de las Chivas, son 15 entrenadores Ricardo, 15 entrenadores que ha tenido el Guadalajara desde 2010 José Luis Real, Kirarte, Ambriz, Banchit, Galindo, Ortega, Real, La Volpe, Bustos, El Chepo de la Torre, Matías Almeida, ahí, y ese, ese sí le ponemos estrellitas si quieres, Sarturdino Cardoso, Tomás Boy, Luis Fernando Tena, y viene Bucetich. ¿Crees que con, con 15 entrenadores hay un proceso? ¿Crees que después de las cifras que te acabo de dar de torneos históricamente fracasando? ¿Y crees que con las, las cosas que, que hablamos al principio, con Uriel Antuna, con Alexis Vega, con jugadores que están sobre eh, echados a andar, como la Chofis López, están estando en eh, pueden hacer algo? Yo personalmente no lo creo, no lo creo, así se metan en repechaje. Bueno,
0: comenzando con el tema de, de, del torneo aquel del clausura 2017, sí si, si me gustaría de una vez hacerte la invitación, porque si no con ese nos vamos a desviar mucho del tema, entonces si me meto en la polémica aquella, eh, eh, hacerte la invitación de a ver si la siguiente semana o en dos semanas hacemos la, la remembranza de ese campeonato, si quieres tú eres el invitado para, para charlar y debatir con respecto a ese tema, lo dejamos digamos pendiente, ese, ese partido, ese, ese, esas series, pero bueno, si sí, hablando sobre el tema de los entrenadores, yo te diría que de alguna manera eh, sí hay un común denominador, o sea no hay un proyecto sostenido en el Guadalajara que te lleve a pensar que este equipo puede, puede salir campeón o puede ser protagonista constantemente, mucho tiene que ver que no ha habido ese modelo deportivo exitoso. Si bien es cierto, ha habido éxitos puntuales. Por ejemplo, yo te diría que lo de José Luis Real sí fue un éxito porque te llevó a un equipo mucho más modesto que lo que tiene Cruz Azul o que lo que tuvo Tigres en su momento a una final de Copa Libertadores. Después viene el bandazo porque lo corres cuando es este segundo o tercer lugar de la tabla. Lo corres para traer a Quirarte y Quirarte fue un desastre, un desastre cuando, cuando llegó Quirarte. Y a partir de ahí pues se viene una seguidilla de, de malos resultados que desembocan en estar peleando el descenso con el Puebla y con Leones Negros, si no me equivoco con Puebla y Leones Negros peleando, peleando el descenso, y en aquella ocasión también yo le daría, no hasta cierto punto como algo, un grado de éxito al Chepo de la Torre pero de alguna manera él cumple en algo que no debe haber llegado al Guadalajara que era este, pelear el descenso, pero él llega y salva el barco, salva el barco y lo medio endereza y ya termina de enderezarlo Matías Almeida y lo, lo termina arrastrando hasta ese torneo que lo vamos a dejar pendiente, la plática aquella y después también es cierto que Matías Almeida después del campeonato, entre que él no sé si él se relaja mucho o pierde la brújula como cabeza del equipo, pero uno de los torneos que mencionaste que fue el de decimosexto, decimoséptimo lugar... Fue de él, él fue el que quedó en esa posición, que fue precisamente ahí con el asterisco de que ganan la CONCACHAMPIONS, pero también la CONCACHAMPIONS que hay que decirlo, o sea, realmente la CONCACHAMPIONS la han ganado los mexicanos porque los equipos de la CONCACAF son muy malos, o sea, yo no entiendo cómo Tigres perdió con Toronto... Sí, 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 bueno, ese es otro tema ahí, si quieres te mando con Pedro a dosis, dosis tigres para que le debatas esa parte, porque yo no entiendo cómo perdió Toronto este con Toronto esa, esa serie de Conca Champions. Y de ahí en fuera, pues obviamente han llegado entrenadores que ni siquiera... ajá eh, Han llegado entrenadores a, al Guadalajara que ni siquiera han tenido... Un, o, o que se sientan identificados con digamos la idiosincrasia de la afición o, o del equipo por ejemplo lo de Tomás Moy Boy se alejaba mucho de, de lo que es el equipo el, el holandés John Van Skip que vino pues también nada que ver, más parecía que se había enamorado de, de la perla tepatía que de otra cosa, o sea, él sigue, él sigue apoyando al Guadalajara a, a distancia en Twitter, pero, pero realmente es lo más que ha hecho por el Guadalajara apoyarlo a distancia eh, Nacho Ambriz hasta cierto punto eh, me da la impresión que ya vimos que es un técnico muy capaz pero no, no puedes debutar en el Guadalajara o sea no puede ser de tus primeras experiencias tomar al Guadalajara así como de ah vamos a, vamos a, vamos a tomar un club de, de esta envergadura y así con varios, o sea, me acuerdo antes, o sea, tú mencionas de 2010 para acá, pero también ha habido muchísimos entrenadores que han fracasado con Guadalajara en su momento llegó Sergio Arias llegó un asistente de La Volpe que fue este Paco Ramírez que parecía que estaba borracho en cada partido Este así, varios, varios entrenadores el mismo La Volpe, pues sabemos por el tema que se fue, que fue un tema completamente fuera de lo futbolístico, eh, claro cada uno, incluso hasta cierto punto ya ni se sabe cuál es la, la la realidad de lo que aconteció en aquello en aquella oportunidad, porque eh, pues muchos defienden a la golpe, pero muchos también dicen que la golpe es un misógino de primera y, y que realmente se pasó en aquella oportunidad. Pero bueno, al final ha habido. no hay un proyecto. Ahora se supone que con Ricardo Pelaez ya se debe dar este proyecto, ¿no? Digamos que él aprovechó el primer pretexto que tuvo para correr a Tena, a Luis Fernando Tena, y ya se dio ese pretexto. Tres partidos sin ganar, sin gol, lo corrió y ahora sí digamos que inicia en forma la era Peláez. Porque ya ahorita todo lo que acontezca con el Guadalajara ya es tanto eh, fracaso como... Eh, victoria de Peláez, lo que se logre con Víctor Manuel Bucetich. Y uno esperaría que a partir de esto, más allá de lo que acontezca en este torneo, el Guadalajara de aquí a dos, tres torneos mantenga ya una idiosincrasia de juego y ya mantenga al entrenador. O sea, que haya un proyecto, que no, que no vengan los bandazos de, eh, bueno, ahorita termina Bucetich y el siguiente torneo, este, empiezan las primeras cuatro jornadas y otra vez lo mismo, van a buscar otro entrenador.
1: Exactamente, y lo, lo que mencionamos precisamente de cuando... ¿Qué pasa cuando Ricardo Peláez toma un equipo? Con el América lo hizo campeón, al, al Cruz Azul lo llevó una final, a las Chivas lo trajeron para que haga lo mismo, para que, le, para que con su formulita vaya a hacer el equipo eh, el Guadalajara que todos los aficionados del Guadalajara quieren. Es muy sencillo. ¿Y cómo se hace eso? Con lo que tú ya mencionaste es de alguna forma cortar la cabeza sacar a cualquier peste que hayas, que, que volviera al proceso anterior y empezar desde cero, y ya, viene, ya vino Bucetich, y tal vez este torneo, a ver qué onda con los refuerzos el siguiente, el siguiente semestre eh, ya lo, que, lo, lo importante para el Guadalajara es te va, ya te la vas a jugar con Bucetich dale un proceso, a ver a Matías Almeida le diste, le diste tres años le diste tres años, esos son los tipos de procesos que se requiere el Guadalajara no los bandazos que tú, que tú dices, que tú mencionas, que tanto daño le han afectado a las Chivas, sinceramente. Hay que darle un proceso, hay que llevarlo, echarlo a andar, consentirlo, le trae a sus jugadores, le conservas los jugadores, sobre todo, sobre todo, teniendo en cuenta que al Guadalajara la principal problemática es su forma de fichar con el tema de los mexicanos, que cuando lo venden. Cuando quiere vender, puede vender caro, pero cuando compra, normalmente se lo quieren vender muchísimo más caro. Ese también es otro tema. Entonces, Y obviamente tiene la, la, la imposibilidad de contratar extranjeros. Entonces tiene que cuidar muchos jugadores, hacer un plan con Busetich, sentarse, Peláez y Busetich, y decir, ¿sabes qué? A estos jugadores yo los quiero llevar un proceso, dame dos, tres años y te, y te ofrezco un Guadalajara sólido y que por lo menos ya no esté peleando del, de que ya no tenga un número 10 eh, en, su, en su tabla, porque eso es, es pésimo, es horrible, se ve feo en Guadalajara
0: Sí, realmente no sé qué opinas tú, pero por ejemplo esta plantilla te da como para, a lo mejor no pelear los primeros cuatro pero sí estar peleando los primeros seis o sea que tú seas el quinto, sexto regularmente, sabemos que luego también se puede complicar esa situación por circunstancias, e incluso el mismo América, el mismo Tigres, eh, bueno, el Monterrey, el torneo pasado que iba en último lugar y no había ganado nada, eh, han estado en posiciones más abajo de lo que deberían estar por la calidad de futbolistas que tienen, pero eh, este equipo del Guadalajara tiene que estar completamente peleando constantemente el quinto o sexto lugar como mínimo e incluso pues obviamente estar peleando los, los puestos de hasta arriba si es que armaras un proyecto a mediano o largo plazo, por ejemplo vámonos a otro, a otro fútbol, yo veo un Real Madrid que a pesar de que ahorita lo eliminaron en la Champions y que a lo mejor no, no tuvo una temporada espectacular con todo y que ganó la Liga, pero ya tienen un proyecto, digamos, a dos, tres años. O sea, pareciera que tienen ya los jóvenes como para plantearse ser lo suficientemente competitivos. No es su Liga, porque sabemos que la Liga es de dos, pero sí en, en Europa, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente. A ver, y y eso y es que también, o sea, tampoco es de que siempre te salgan las cosas como planeas de Zidane, Zidane no era la primera opción de, ese, de este proyecto que ella tiene. O sea, el Siden Zidane, Zidane llegó por malos eh, juegos, por malos partidos, por malas campañas de Carlo Ancelotti. Muy sencillo. Trajeron un bombero, pero ojo, trajeron un bombero de la misma, de la misma esencia, que entendía el, el equipo, que entendía lo que jugaba, que tenía carácter, sobre todo, para manejar los nombres. Y, y yo creo que ese es el ejemplo que se tiene que hacer en todos los planteles. No puedes estar rotando técnicos cada año, cada seis meses. Eh, no puedes tampoco eh, rotar jugadores también por la, con la misma frecuencia, porque entonces no hay una identidad y nomás vienen a cobrar y no se parten la madre como deben de ser como se debe de ser en un terreno de juego. Eso también es otra cosa que, 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 que se tiene que hacer. Creo yo que si Peláez toma el ejemplo, por ejemplo, que tú mencionaste de Real Madrid, y hace jugadores con identidad, con pasión, deja a Bucetich, que tal vez Busetich, bueno, no podemos decir que sea un referente del Guadalajara, hay que decirlo, pero si ya le da por lo menos un proceso, es experimentado en la Liga MX, va, va a resultar, va a resultar, y yo creo que esa fórmula es muy, es muy buena. Bueno,
0: pues con esto estamos llegando ya al final de esta emisión, Has dado bastante abundante y sustancioso los temas del día de hoy. Queda pendiente que hagamos un programa especial sobre el campeonato del Clausura 2017 para que eh, alegues un poco sobre este, cómo llegó el Guadalajara al título. Hay, hay mucho de qué hablar al respecto. Si que lo dejamos para la siguiente semana, ya sea martes o miércoles, que no hay partidos y podemos darle un poco más de, de espacio a otros temas. Esperando que no haya más temas extra cancha. Que hagan de la opinión pública del Guadalajara este, las portadas de los diarios. Pero bueno, pues muchas gracias, Álvaro.
1: No, hombre, a ti Ricardo, cuando quieras acá una voz contra que no vaya a, a, con la corriente de, de, la, de la identidad chiva, aquí me tienes y con mucho gusto. Aquí podemos hablar un ratito del Guadalajara. ¿Cuáles son tus redes sociales? Eh, en Instagram me pueden seguir como arroba alvaroisac guión bajo ahí Muy bien, pues, pues ahí lo pueden ir a trolear,
0: todo lo que no les haya gustado que haya dicho ahorita, lo pueden ir a trolear ahí ahí va a estar publicando cosas anti Chivas, entonces ahí lo pueden ir a buscar, ya está decidido, bueno eh, nos despedimos, eh, recuerda que puedes escuchar nuevos episodios de lunes a viernes a través de Spotify, Anchor FM Apple Podcast, Breaker, Google Podcast y Radio Public, nos vemos el lunes, el lunes 31 de agosto, el último día del mes de agosto, para hablar sobre cómo le fue al Guadalajara el día de mañana frente a los tuzos del Pachuco un partido durísimo, el Guadalajara solo ha ganado uno de los últimos 10 contra el los tusos tanto de local como de visita así que no pinta nada bien los pronósticos o el pasado reciente para el guadalajara veremos si pueden sacar la victoria con un pachuca que viene de ganarle en el último minuto al mazatlán cuatro goles a tres pues bueno con esto nos despedimos nos vemos el día lunes hasta entonces